0: ganz praktisch euch Dinge mitgeben können, die euch helfen können. Das war mein Ziel, nicht nur, dass wir noch einen Gottesdienst haben, sondern dass wir euch am Ende von diesem Gottesdienst etwas mitgeben, was wirklich in dieser Woche euch helfen kann und dann eigentlich das ganze Jahr über begleiten darf, wenn ihr das wollt, um geistig fit ins neue Jahr zu starten. Wenn wir uns in die, wenn wir in die Bibel schauen, dann fällt uns sehr schnell auf, dass da es einen Gott gibt, der für uns ist und nicht gegen uns. Das ist, was wir immer wieder auch versuchen zu betonen bei Kirchenaktionen, dass wir dieses Gottesbild als allererstes wirklich richtig verstehen. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Und egal, was du denkst, glaubst oder gehört hast, das ist die tiefe Wahrheit, an die wir glauben, die, die in Jesus Christus und in der Bibel sich offenbart hat. Es ist ein guter Gott. Ja, ich hatte am Anfang der Serie gesagt, dass, wenn Gott einen Kühlschrank hat, da würde dein Bild dran hängen und jeden Tag würde Gott vorbeigehen und stoppen und sich dein Bild angucken und stolz sein auf dich, weil er sich so über dich äh, freut. Ähm, aber wir hören nicht nur, dass äh, Gott es äh, äh, gut mit dir meint, sondern dass auch Gott ein Beziehungsgott ist, dass er sich wünscht, in Beziehungen mit uns zu leben, Beziehungen mit uns wirklich zu haben. Und das ist etwas, Einzigartiges, in Johannes Kapitel 15, den Vers wollen wir uns gemeinsam mal kurz anschauen, da, da lesen wir, Johannes Kapitel 15, bleibt in mir, sagt Jesus, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen bleib in mir und ich werde in euch bleiben. Dieses äh, Wort äh, bleiben, verbunden sein, wenn ihr diese Verse lest im Johannes Kapitel 15, dann in nur sechs Versen, ich habe jetzt nur einen vorgelesen, wird das griechische Wort für bleiben und verbunden sein zehnmal verwendet. Und äh, mein äh, Theologieprofessor hat immer gesagt, wenn in so kurzer Zeit Wörter wiederholt werden, dann ist es so, als würde Gott sagen oder würde Gott nicht sagen, sondern eher schreien: Hallo, merkt ihr etwas? Hier ist mir etwas unglaublich wichtig. Und dieses kritische Wort ist das Wort Meno und das kann auch an anderen Stellen übersetzt werden mit verbunden sein, verweilen, warten, aushalten, leben und wohnen. Und das ist das Bild, was Jesus uns hier äh, mitgibt in Johannes Kapitel 15. Er will so tief und innig mit uns Gemeinschaft haben und verbunden sein, dass, äh, dass, dass, dass wir eine Beziehung haben, die, die wirklich tief geht. Und das ist, was wir mit geistlich fit meinen. Wir dürfen immer tiefer in unserer Beziehung mit Gott eintauchen. Es gibt eine wunderschöne Stelle im Alten Testament, wo der große König David, der ja auch viel Mist gebaut hat in seinem Leben, ähm, genannt wird als ein Freund Gottes. Und ich finde das eines der schönsten Stellen im Alten Testament. Da wird David ein Freund Gottes genannt. Stell dir vor, so würden dich Menschen sehen, so würden mich Menschen sehen. Oh, da kommt der Philipp, das ist ein Freund Gottes. Der kennt Gott nicht nur vom Hörensagen, sondern er kennt ihn ganz persönlich. Der kennt ihn, ja, der kennt ihn. Der weiß, wie Gott ist. Und die gute Nachricht ist, dass jeder ein Freund Gottes werden kann. Gott lädt uns dazu ein. Es ist noch viel schöner, es ist noch viel tiefer, es ist noch viel intimere Ebene möglich, als du dir jetzt gerade erst erahnen kannst. Und das ist wirklich die geistliche Reise, dass wir merken und Realisieren, dass es immer noch einen Schritt tiefer gehen kann, immer noch einen Schritt schöner werden kann. Nach vier Jahren Theologiestudium in der Schweiz ähm, sollte ich meine Erkenntnis zusammenfassen, die ich nach vier Jahren hatte über mein Theologiestudium. Also keine einfache Aufgabe, in einem Punkt, in einem Satz zusammenfassen, was ich gelernt habe. Also, ihr kriegt jetzt gerade vier Jahre Theologiestudium in einem Satz. Ich habe nämlich folgendermaßen das damals zusammengefasst und das begleitet mich bis heute. Und ich habe es euch mal mitgebracht. Und da habe ich geschrieben, mir ist eine Sache klar geworden. Gott ist kein Problem, das gelöst werden muss. Nein, er ist ein Geheimnis, das wir immer mehr entdecken dürfen. Gott ist kein Problem, das gelöst werden muss. Nein, er ist ein Geheimnis, das wir immer mehr entdecken dürfen. Das ist eines der schönsten Abenteuer überhaupt. Das ist einer der schönsten Einladungen überhaupt, Gott so kennenzulernen. Und es äh, ist ganz wichtig, dass wir verstehen und das ist, wo ich uns auch daran erinnern möchte, heute äh, Morgen, dass es aber in unserer Verantwortung liegt, dieses Geheimnis zu entdecken. Das kann dir kein Pastor und das kann dir auch keine Kirche abnehmen. Also wenn du denkst, dass du diese Verantwortung abgeben kannst, dann muss ich dich enttäuschen, dann wird Kirche in Aktion dich auch nur enttäuschen. Du bist für deine geistliche Fitness ganz persönlich selbstverantwortlich, egal wie gut die Kirche dir dabei hilft oder wie schlecht die Kirche dabei hilft und du wirst beides erleben. Die Verantwortung abzugeben auf diesen Gedanken würden wir niemals kommen, wenn es um unsere körperliche Fitness geht. So nach dem Motto ähm, super, ich habe mir jetzt ein Fitnessstudio äh, gesucht, habe mich angemeldet und die sind jetzt verantwortlich dafür, dass ich fit werde. Das passt schon. Ich zahle ja jeden Monat für mein Fitnessstudio. Und der Fitnesstrainer, der ist super. Der ist wirklich super. Und wenn, die, wenn, wenn ich dann auf einmal nach sechs Monaten nicht fit bin, dann wechsle ich das Fitnessstudio. Also in, im, im Bereich Fitness würden wir nie das abgeben, diese Verantwortung. Aber es ist ganz interessant, dass wir manchmal bei der Kirche denken oder im Glauben und geistlicher Fitness, dass, oh, wir brauchen den richtigen Pastor, wir brauchen die richtige Kirche. Und das, ist, das kann ganz gefährlich sein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass, dass wir und die Kirche generell nicht immer erfolgreich darin waren, Leute in diesem Bereich zu helfen und zu unterstützen, weil es ist ja schön, gebraucht zu werden. Und da müssen wir alle umdenken. Wir dürfen unser geistliches Leben nicht abgeben und denken, da wird uns schon ein Pastor oder ein Leiter drin führen. Wenn das der wichtigste Teil im Leben ist, dann kannst du da nicht einfach die Verantwortung abgeben. Es ist das größte Geheimnis. Es ist das größte Abenteuer. Gott will so innig mit dir eine Beziehung führen, die so wunderbar einzigartig ist. Gib das nicht ab. Und äh, das ist die erste Entscheidung, für die ich einladen will heute. Dass, dass wir wirklich sagen, das ist meine Verantwortung. Und 2021 da, da will ich wirklich dieser Verantwortung gerecht werden. Damit das ganz praktisch passiert. Ähm, habe ich heute eine Buffetpredigt vorbereitet. Also was ist eine buffet -Predigt? Das heißt, je, es gibt ganz viele gute Speisen und du kannst dir aussuchen, was du willst. Ich habe nämlich manche unserer Pastoren gefragt, dass sie doch kurz über eine geistliche Übung sprechen, die ihnen persönlich ganz wichtig ist und ihnen hilft, geistlich fit zu bleiben. Also wie leben sie diese innige Beziehung mit Gott? Und äh, du kannst dir nur eine Sache raussuchen oder mehrere. Das ist so ein theoretisches All-You-Can-Eat-Buffet. Ja? Also du kannst dir alles, kannst alles mitnehmen oder nur das, was du willst. Aus zeitlichen Gründen können wir nur äh, kurz und sieben Dinge anschauen, sieben geistige Übungen. Ähm, aber das ist ein guter Start. Da gibt es natürlich mehr. Und ich will am Anfang schon sagen, ich habe die Personen gefragt, ein bisschen persönlich zu berichten, was Ihnen da besonders hilft. Aber am Ende von diesem Gottesdienst gibt es ein PDF, wo diese sieben Übungen ausführlich mit Anleitungen nochmal zusammengefasst ist. Was ihr bekommt, wenn ihr dann sagt, die ein oder andere geistliche Übung, die will ich ausprobieren. Da brauche ich aber ein bisschen mehr Anleitungen. Und auch einige Büchertipps, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt in die ein oder andere Übung. Also lasst die buffet beginnen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe große Zweifel, wie unsere Pastoren sich an die Zeitvorgabe halten, die ich ihnen gegeben habe. Weil sechs Pastoren zu fragen, kurz ihre geistliche Übung, die ihnen hilft, geistlich fit zu bleiben, ähm, zu erwähnen und mitzugeben, das wird die Herausforderung. Also, äh, wir, wir, ich bin gespannt, wie wir da, äh, wie wir da durchkommen. Aber ihr, ihr könnt gerne ein bisschen mitschreiben, müsst aber nicht, weil es gibt wirklich erstmal persönlich, ihr kriegt das ausführlich in dem pdf noch mal ähm, am Ende des Gottesdienstes. So, die erste Pastorin, die ich fragen möchte, Projektpastorin von PX, äh, Laura Wuttke, was hilft dir ganz persönlich ähm, in, deiner, äh, in deinem geistlichen Leben, um geistlich fit zu leben und diese Beziehung mit Gott auszuleben?
1: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Äh, vielen Dank, Philipp, für diese Anmoderation. Ich hoffe und bin optimistisch, dass ich im Zeitlimit bleiben kann. Es sollte eigentlich kein Problem sein. Ich möchte euch heute erzählen, warum mir in den letzten Jahren Dankbarkeit als persönliche geistliche Übung so wichtig geworden ist. Wer mich kennt, weiß, es gibt kein Community-Treffen und kein Mission-Treffen von mir ohne eine Dankbarkeitsrunde. Manche lieben das, manche hassen es, aber ich will euch einfach erzählen, warum ich das mache. Das mache ich nämlich nicht am Anfang von jedem Meeting, weil es die Stimmung hebt oder weil die Laune dann besser ist sondern weil ich einfach glaube, dass es den Fokus von jedem Meeting berichtigt. Weil was mir an Dankbarkeit wichtig ist, ähm, ist, dass es meinen Blick lenkt auf den, der alles Gute in meinem Leben verursacht. Der Philipp hat es gerade schon gesagt, dass, ähm, dass Gott es so gut mit uns meint. Und diese Dankbarkeitsübung äh, ist für mich da ganz wichtig geworden. Es fing alles an, weil der Philipp Glickman vor Jahren mal in einem Meeting erzählt hat, dass er und seine Frau sich das immer wieder tagsüber mal die Frage stellen. Sag mal jetzt fünf Dinge, für die du gerade dankbar bist. Und mein Mann liebt es auch, weil jetzt zwinge ich ihn auch immer mal wieder, das zu machen, vor allem an richtig schlechten Tagen. Ähm, aber daher kam irgendwie meine Idee, das in jedes Meeting mitzunehmen und jedes Meeting damit zu starten, Leute zu ermutigen, mindestens drei Dinge zu nennen, für die sie dankbar sind. So am Anfang sehr qualvoll, weil das manchmal sehr lange gedauert hat. Aber mittlerweile geht es immer schneller, weil Dankbarkeit was ist, was man lernen kann. Und das ist wie so eine Art Muskel, den man trainiert. Und für mich persönlich mache ich das immer wieder anders. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe manchmal Seiten in meinem Notizbuch, da steht hier oben drüber, wofür ich dankbar bin und der Monat. Und dann versuche ich einfach jeden Monat ganz viele Dinge zu sammeln. Und je mehr Sachen ich da jeden Morgen drauf schreibe und je länger der Monat, umso voller ist die Seite und umso größer wird auch meine Dankbarkeit. Und gerade habe ich ein anderes Buch. Da schreibe ich jeden Morgen fünf Sachen rein, für die ich dankbar bin. Aber man kann das eigentlich machen, wie man will. Wichtig ist mir einfach geworden, dass ich mir so oft wie möglich in meinem Alltag Zeit nehme und innehalte und reflektiere, wofür ich jetzt gerade dankbar bin. Und dann auch diese Dankbarkeit ausdrücke und dem Danke sage, weil Dankbarkeit geht eigentlich nur in Beziehungen. Und mein letztes Wort dazu es ähm, ist mir ganz besonders wichtig, nicht an den Tagen, wo ich gut drauf bin und alles super läuft, sondern gerade an den schlechten Tagen und an den harten Tagen, wo ich manchmal selber eine halbe Stunde morgens in der Küche sitze, um dann irgendwann zu resignieren und zu sagen, okay, heute Kaffee, Kerzen und ein gutes Buch, dankbar. Ähm, an den Tagen, wo man lange sitzt, bis einem drei oder fünf, Sache, fünf Sachen einfallen. Weil ich glaube... Das sind ganz besonders die Tage, wo wir unseren Blick oder wo ich meinen Blick darauf me wenden will und auf den wenden will, von dem ich weiß, dass er es unendlich gut mit mir meint und von dem ich weiß, dass alles Gute in meinem Leben kommt. Fertig.
0: Vielen Dank, äh, Laura. Ich habe da mal eine Zeit lang äh, was ganz Witziges gemacht. Ich habe nämlich äh, mir ein Zehn-Zent-Stück in meinen Schuh gesteckt und jedes Mal, weil es so unangenehm war, weil man da so draufgetreten ist, habe ich mich daran erinnert, für was ich auch dankbar sein möchte und habe mich an Gott erinnert. Also da gibt es ganz praktische Hilfestellungen, aber Dankbarkeit ist in der Geschichte, auch in der christlichen Geschichte eine unglaubliche Art und Weise, mit Gott auch seine Beziehung zu leben. Wir machen weiter mit Danny Atkins aus Mainz. Danny, was hilft dir ganz persönlich, um geistlich fit zu bleiben?
2: Ja, für mich, das ist wichtig, das Bibelarbeit, die Bibel weiter zu studieren. Und da ist ein ganz wichtiger Gründer, warum das für mich wichtig ist. Ich bin jemand, der liebt, die Zeitung zu lesen, die Nachrichten zu hören und auch Geschichte zu lesen. Aber ich merke insbesondere in diesem letzten Jahr, wenn ich nur das bekomme, was in der Welt abgeht oder diese Geschichten, die nicht so positiv sind oder wenn ich denkt nur darüber, was in der Welt passiert, kann ich persönlich ein bisschen Angst haben oder fürchten oder einfach fühlen, wie der Welt aktuell funktioniert, nicht. Und ich merke halt, und ich glaube, viel von uns das ähm, so zustimmen können, ist, dass wenn wir nur auf Social Media sind, wenn wir nur so die Nachrichten hören, es kann auch für unser Herz gefährlich weil wir oft hören, Nachkristinnen und Geschichten, das haben gar nichts mit Gott zu tun. Und meine Gefühl manchmal, wenn ich so viel auf diese Geschichten und Nachkristinnen fokussiere, ist, dass ich lebe in einer Welt, wo ich, muss, wo, es, wo ich muss auf mich kümmern und Gott wird nicht wirklich aktiv. Das ist, was passiert in meinem Herz, wenn ich zu oft so der weltliche Blick von unserer Welt fokussiere. Aber die Bibel ist eine große Geschichte, es ist nicht nur ein Regelbuch oder ein paar Gedichte hier und da, nein, es ist eine Geschichte, das uns erzählt und zeigt, wie Gott mit uns als Menschen und unserer Welt umgeht. Und es ist voll mit Hoffnung und Gnade und Errettung. Und so was hilft mich ist, dass wenn der Bibel ist der Hauptgeschichte in mein Kopf und mein Herz, dann habe ich viel mehr Mut und Hoffnung und Freude in dieser Welt zu leben. Ich merke halt, dass der Chaos und die komischen Sachen in der Welt die wirken weniger in mein Herz hinein. Wenn der Bibel ist mein Hauptfokus. Nicht weil der Bibel ist einfach wichtig, weil es ein Buch ist. Nein, weil der Buch erzählt uns, wer Gott ist und wer, wie er mit uns umgeht. Und zu wissen, dass Gott ist, ein guter Gott. Der aktiv in unserer Welt ist, aktiv in unser Leben ist, weil er ist immer aktiv in der Vergangenheit. Das kann uns so viel Kraft und Mut in diesen Tagen schenken. Und es hilft uns nicht so, ähm, ja, diesen Geschichten und Nachrichten in unser Herzen reinzulassen, so die unsere Hoffnung oder Mut nehmen. So, das ist, wie es für mich hilft, einfach die Bibel zu studieren.
0: Vielen Dank, Danny. Wenn ihr jetzt gerade gar nicht wisst, wie macht man das eigentlich, ähm, hat der Danny in dem PDF wirklich was Schönes zusammengestellt, wie man ganz einfach die Bibel studieren kann und Bibelarbeit machen kann, wenn man das auch noch nie gemacht hat. Ähm, und äh, und äh, gerade für den einen oder anderen, der auch so einen intellektuellen Zugang hat, ich brauche alle paar Monate mal so eine wirklich hole ich mir einen Bibelkommentar und, und arbeite das durch, weil ich da tiefer eintauchen will. Und es ist eine Art und Weise, mit Gott wirklich auch äh, geistig aufzutanken. Robert Stösser als nächstes. Was hilft dir, ähm, um geistig fit zu bleiben und mit Gott diese intime Beziehung zu leben?
3: Also ich habe das Thema Fasten mir ausgesucht. Und eigentlich klingt das zunächst ein bisschen paradox, weil Fasten heißt ja immer verzichten. Also da bekommt man nichts. Im Grunde genommen, nicht vielleicht wie jetzt beim Bibellesen oder Ähnlichem, wo man ja im Grunde genommen etwas sich zuführt, was einen stärkt oder schult oder mit Gott connected. Und beim Fasten gibt es sehr viele Punkte, die einen weiterbringen. Ich habe auch eine Übersicht mit zehn Gründen, warum das Fasten aus meiner Sicht so positiv ist, aber ich möchte es mal auf einen beschränken. Und zwar einer der größten Hindernisse oder Blockaden meiner Ansicht nach in unserer spirituellen Entwicklung, in unserem geistlichen Leben und zwar unser Egoismus unser Ego, das im Weg steht, und zwar, wenn es um Beziehungen mit anderen Menschen geht oder mit Gott. Und wenn wir überlegen, was ist dann das Ego, dann würde ich sagen, das Ego ist das Ich-Will-Ich-Denke-Ich-Fühle. Und besonders das Ich-Will kann man sehr gut auf die Probe stellen, wenn man fastet, weil wenn Ich-Will-Essen, Ich-Will-Trinken aufkommt oder Ich-Will-Schokolade, Ich-Will-Fernsehen, Immer, wo man denkt, jetzt will ich etwas und sagt, nein, stopp, ich verzichte mal ganz bewusst und schau, was mit mir passiert, kommt man an den Punkt, wo man, würde ich sagen, demütiger wird oder zumindest herausgefordert wird, seinen Willen hinten anzustellen und zu schauen, was ist eigentlich Gottes Wille. Und jeder von euch, der das Vaterunser betet und schon mal sich vielleicht Gedanken gemacht hat, wie man das eigentlich betet, dem ist vielleicht schon mal aufgefallen. Im Vater unser kommt kein einziges Mal, nicht ein einziges Mal das Wort Ich vor. Ein Wille geschehe, unser tägliches Brot gib uns heute, kein einziges Mal ich will. Und so das Fasten ist meiner Meinung nach sehr stark verbunden mit diesen tiefen Erkenntnissen, die wir im Gebet, die wir im Bibellesen bekommen, auch das Thema Dankbarkeit zum Beispiel, wenn man verzichtet und dann wieder essen darf und merkt, was für eine Freude, was ein Geschenk das ist. Aber ganz besonders diese Wurzel vom eigenen Willen, von unserem Programm Durchsetzen im Leben, das glaube ich, das berührt man beim Fasten und deshalb kann ich das euch nur ans Herzen legen, wenn ihr eine bessere Beziehung zu Gott, aber auch zu euren Mitmenschen wollt. Denn wer hat schon gerne Kontakt mit egoistischen Menschen, die nur ihr Ding wollen und die immer nur das haben wollen, was ihnen in den Sinn kommt. Insofern Demut üben und daraus heraus die Freude zu erleben, wie man bessere Beziehungen mit Gott und anderen Menschen hat. Das kann durch Fasten bewirkt werden.
0: Vielen Dank, Robert. Also ihr merkt, das sind ganz unterschiedliche Übungen. Und das ist das Schöne auch in der Tradition, in der wir leben, dass es da so viele unterschiedliche Art und Weisen gibt, mit Gott diese Beziehung zu erleben. Und ich würde euch ganz besonders einladen, vielleicht eine von diesen Dingen, sieben Dingen, die wir nennen, euch rauszusuchen, vielleicht die ihr am allerwenigsten mögt oder die ihr noch nie ausprobiert habt, um das einfach mal zu testen. Und Fasten steht bei ganz wenigen auf der Liste als die geistliche Übung, über die Sie sich ganz besonders freuen. Und trotzdem ist es so eine wichtige geistliche Übung. Annemone Budd Butt als Nächste, was hilft dir, um geistlich diese Beziehung zu leben?
4: Also eine der intimsten und persönlichsten und nächsten Begegnungen, die ich mit Gott hatte und auch immer wieder habe, ist tatsächlich ähm, beim Worship. Und da finde ich aber ganz wichtig, auch darüber nachzudenken, was Worship eigentlich ist. Also ich glaube, dass die Idee von Gebet und auch von singendem Gebet und von gemeinschaftlichem Gebet immer die ist, irgendwie sich Gott nahe zu sein, sich zu öffnen für ihn und sich auch unter seine Perspektive und seine Herrschaft nochmal bewusst zu stellen. Und das muss ganz regelmäßig passieren und gleichzeitig, habe ich ja auch gesagt, dass es quasi auch manchmal Momente gibt, in denen Gott einem besonders nah ist oder ich hatte einen Moment, wo ich dachte, Mensch, da ist Gott wirklich zum Greifen nah und, und das ist, was bei mir beim Worship manchmal passiert, ähm, weil es auch eine ganz intime Art des Zusammenkommens ist. Jetzt sie, die schon länger mit mir, mit Gottesdiensten zusammenarbeiten, wissen, ich bin nicht der Advokat für das vierte, fünfte oder sechste worship im Gottesdienst. Um, und das liegt tatsächlich daran, dass ich glaube, dass das so besonders ist und so nah und so, ähm, ja, so eng einfach mit Gott, wenn man sich da richtig öffnet, dass ich das gar nicht sechs Lieder lang aushalten kann, ähm, sondern das ist, das ist ein richtiger Schritt, den man da vor Gott geht. Und deswegen ist, was mir wirklich hilft, ähm, das immer wieder neu zu machen und sich da unter, unter Gottes Autorität neu zu stellen, ist eben das bewusst zu erleben, lieber wenige... Lieder, aber die ehrlich, also ich bin hier, so bin ich Gott, ich komme vor dich, so wie ich bin und ich lasse quasi deine Nähe auf mich wirken und mit anderen gemeinsam richte ich mich neu nach dir aus. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, welche Texte da drin sind. Ähm, dass man da auch nicht einfach nur das Gleiche immer wieder singt oder das geht es auch gar nicht um so einen emotionalen Stand, also so ein, das fühlt sich jetzt beflügelnd an, sondern um ein wirkliches Öffnen für Gottes Wort und sich schleifen lassen auch in seinen, in seinen Gedanken. Ähm, die Verbindung mit anderen ist mir wichtig. Ich finde das als gemeinschaftlich, dieses gemeinschaftliche Vor Gott kommen, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, was wir auch nirgendwo anders so erleben oder ganz, ganz selten in unserem Leben sonst so erleben und deswegen. Hilft mir das persönlich sehr.
0: Vielen Dank, Annemone. Du hast auch in dem PDF einige Lieder rausgesucht, Anbetungslieder, Worship-Lieder, die vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit, wenn wir mal spazieren gehen oder wenn wir alleine in unserem Zimmer sitzen, eine gute Möglichkeit ist, auch das alleine zu erleben. Und wir freuen uns total. Und das ist, was manche gerade auch in dieser Zeit widerspiegeln, dass wir nicht zusammenkommen können, um gemeinsam auch zu singen und auch Gott zu loben, ist, ist, wirklich, ist wirklich eine Herausforderung. Aber ihr habt da eine Liste von Liedern, um das einfach auch mal zu Hause auszuprobieren. Ruben Leinberger, als nächstes, City Pastor von Frankfurt, was hilft dir?
5: Mir hilft, um wirklich geistlich fit zu bleiben und auch immer wieder neu zu erleben, dass Gott in mein Leben hineinspricht, eine bestimmte Art des Bibellesens, die so ein bisschen was anderes ist als das, was der Danny vorhin geschildert hat. Und es nennt sich Lectio Divina. Das ist eine aus der Kirchentradition, stammende, lange in der Kirchentradition verwurzelte Praxis, die eigentlich übersetzt nichts anderes heißt als heilige oder göttliche Lesung. Das ist ein bisschen anders, eine andere Art, die Bibel zu lesen. Man könnte auch sagen, es ist eine Art und Weise, die Bibel zu beten. Eine Art betende Meditation einer Passage oder einer Schriftstelle. Und ich bin persönlich eigentlich von meiner Natur her eher ein theoretischer Typ tatsächlich. Und ich habe lange Zeit die Bibel auch so gelesen. Das heißt, tatsächlich, um es vielleicht negativ auszudrücken, eher in der dogmatischen Art und Weise. Das heißt, dass ich mir Textstellen angeschaut habe, mir angeschaut habe, okay, was ist die Wahrheit dieser Passage? Was ist der Gehalt, die Essenz dieser Geschichte? die ich irgendwie zusammenfassen kann, die ich studieren kann, um dann aber auch das mit anderen zu teilen, zu sagen, das ist, was äh, uns gesagt ist als Christen durch diese Passage und das kann ich irgendwie verallgemeinern und das kann ich weitergeben als Wahrheit. Ähm, und äh, die Lectio Divina, diese heilige Lesung, ist eine andere Art und Weise, die Bibel zu lesen, die gibt eigentlich weniger ähm, die, die den Sinn hat, zu fragen, was, was ist diese Passage, was ist die Essenz dieser Passage oder dieses Textes, sondern vielmehr zu erleben, dass Gott durch diese Worte zu mir ganz persönlich spricht. Und da geht es gar nicht so sehr um Verallgemeinerung oder darum, dass ich jetzt da ganz viel teile davon, sondern zu erleben, dass das etwas zu mir sagt, indem ich darüber meditiere. Ähm, also eigentlich weniger, dass ich die Bibel lese, sondern ein Stück weit, dass die Bibel mich liest. Dass Gott mich versteht und dass Gott mich persönlich anspricht durch das, was ich gerade lese. Und sich da auch wiederzufinden in der Passage, das wirklich auf sich wirken zu lassen, einen Textabschnitt wirklich mehrmals zu lesen, das hilft mir total, um zu hören, was Gott in mein Leben reinsprechen will. Und ich habe in den letzten Jahren das immer mehr zur Praxis für mich persönlich gemacht und kann mich ganz besonders an einen Moment erinnern, wo ich an die Geschichte, die Geschichte des verlorenen Sohns gelesen habe, die ich auch schon weiß nicht wie oft in meinem ganzen Leben gehört habe. Also nichts Neues. Ähm, habe darüber meditiert, habe die Worte auf mich wirken lassen und äh, habe erlebt, dass Gott äh, da wirklich als zu dem älteren Sohn in dieser Geschichte zu mir spricht. Derjenige, der sich nicht freut darüber, dass sein, sein Bruder, sein Jüngerer äh, wieder versöhnt wurde mit dem Vater. Äh, und es war in der, in der Zeit in meinem Leben, wo ich sehr viel Ablehnung gewiss, zu gewissen Menschengruppen so ein bisschen verspürt habe, weil ich mich geärgert habe über bestimmte Dinge ähm, und so ein Stück weit so, so ein Weglaufen äh, auch von meiner Seite aus war. Und ich einfach gemerkt habe, wie Gott in mein Leben reinspricht und sagt, hey, das, was mir wichtig ist, ist, dass Versöhnung stattfindet auf allen Ebenen und komm doch zurück ins Haus so gewissermaßen, was der Vater auch dem älteren Sohn zuspricht. Und das sind so Momente, wo ich einfach erlebe, Gott ändert etwas in meiner Sichtweise, ändert etwas in meiner Perspektive. Das ist gar nicht das, was ich jetzt sagen würde, das ist die Essenz dieser Geschichte. Aber das hat zu mir persönlich gesprochen. Das erlebe ich immer wieder mal im Alltag und deswegen würde ich euch ermutigen, das auch mal auszuprobieren, die Bibel auf diese Art und Weise zu lesen und wirklich Gottes Stimme zu hören.
0: Vielen Dank, Ruben. Nach sechs Jahren Theologiestudium war ich ausgebrannt, die Bibel überhaupt noch lesen zu wollen dann jede Woche darüber zu predigen. Und Lexio Davina, die Bibel beten, hat mein geistliches Leben für Jahre ganz tief begleitet, weil es ging nicht darum, ich muss jetzt die Bibel in einem Jahr durchlesen oder wie weit komme ich, sondern es ging um einen Vers, manchmal nur ein Wort. Und der Ruben hat euch da auch in der PDF eine ganz klare, einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, dass wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dass ihr das einfach ganz einfach ähm, ja, üben könnt und das man erfahren könnt. Eric Smith, City Pastor von Darmstadt, äh, was hilft äh, dir?
6: Ja, mir äh, hilft ganz besonders, um äh, fit zu bleiben, äh, geistliche Gemeinschaft. Also mit anderen in, in geistlicher Gemeinschaft zu leben. Und äh, mir fallen da auch, ähnlich wie der Robert, ganz viele Gründe ein, warum das äh, wichtig für mich ist, aber ich will nur ein paar Gedanken dazu teilen. Das eine für mich, warum es so wichtig ist, ist, wenn man bedenkt, wer Gott ist, und es ist auch schon ein paar Mal äh, gesagt äh, worden, dass er Gemeinschaft ist und äh, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen wurden, dann sind wir auch für Gemeinschaft geschaffen. Äh, wir sind dafür geschaffen, mit anderen unterwegs zu sein. Deswegen würde ich sogar sagen, dass es nicht nur eine Übung ist, sondern auch Essentielles und ein Teil ist, wer wir als Mensch sind. Das andere ist, dass es für mich auch eine Art und Weise zu leben ist. Heute in unserer Gesellschaft geht es oft darum, unabhängig zu sein von allen und von jedem. Wir hören ganz oft davon, finanziell unabhängig zu sein, finanziell frei zu sein von allem. Und die Art und Weise zu leben, die Gott sich mehr vorstellt, ist auch keine komplette Abhängigkeit, es gibt auch eine negative Abhängigkeit, aber im Englischen gibt es dieses Wort Interdependence, eine gegenseitige Abhängigkeit, die uns daran erinnert, dass wir äh, füreinander geschaffen sind, dass ich dich brauche und dass du mich brauchst und dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass du nicht alleine bist und dass ich nicht alleine bin. Und, äh, und es gibt diesen krassen Vers in Hebräer 10, wo, wo steht sogar, dass wir verantwortlich füreinander sind. Und da kann man jetzt viel darüber reden, was das bedeutet. Aber ich bin verantwortlich für dich und du für mich. Und äh, das hat sich auch ganz konkret für mich in den letzten Wochen äh, gezeigt. Denn ich glaube auch, und wir lesen in der Bibel, dass wir auch äh, dafür da sind, einander das Last zu tragen. Und äh, viele von euch haben mitbekommen, dass in den letzten Wochen äh, ich war in den USA äh, dadurch, dass mein Stiefvater vor einigen Wochen äh, gestorben ist. Und das war eine ganz schwere Zeit und ist es immer noch. Und ich durfte in dieser Zeit ganz besonders geistliche Gemeinschaft erleben. Nämlich, dass ich nicht alleine bin, sondern die ganzen Gebete durch die ganzen Nachrichten. Ich durfte fühlen, wie ich getragen wurde, wie wir getragen wurden. Und, und das ist, wie Gott sich Gemeinschaft für uns auch vorstellt. Und somit ist geistige Gemeinschaft für mich auch ganz wichtig, wenn wir durch harte Zeiten gehen. Oft wollen wir uns da in diesen Zeiten zurückziehen und isolieren. Aber, aber eigentlich stellt Gott sich vor, dass wir gerade in dieser Zeit gemeinsam unterwegs sein können und auch in dieser Zeit gewisserweise fit bleiben können, indem wir in dieser Zeit auch einander tragen.
0: Vielen Dank, Eric. Und gerade in, in dieser Zeit, in der wir uns so befinden, wo es eigentlich noch schwieriger ist, diese geistliche Gemeinschaft zu haben, ist es umso wichtiger, weil manche von uns leiden sehr still. Und, und leise und es, es zieht sich und wir brauchen einander. Du kannst den christlichen Glauben nicht alleine leben. Das, so hat sich Gott das nicht vorgestellt. Wir sind geboren hinein in eine Familie, was wunderschön ist, was auch mit seinen Herausforderungen kommt, aber was auch wunderschön ist. Und wenn wir es versuchen, alleine, und da ist ja auch so ein Trend in unserer Zeit, einfach so persönliche Spiritualität, ganz persönlich und alleine zu leben, was wichtig ist, aber es muss auf der anderen Seite in der Balance stehen, auch äh, in Gemeinschaft. Und äh, der Erik hat auch da im PDF nochmal zusammengefügt: die, die äh, Pastoren. Äh, wenn du gerade noch keine Gemeinschaft hast, mit der du so unterwegs bist, äh, dann äh, sprich doch einen Pastor an, äh, aus der Stadt, aus der du kommst, um, um zu gucken, wie geht das ganz praktisch. Lass mich diese Buffet-Predigt abschließen mit einer geistlichen Übung, die für mich persönlich ganz wichtig ist. Und das ist genau, sage ich mal, ein bisschen das Gegenteil von was der Eric gerade gesagt hat, nämlich das ist das kontemplative Leben, das kontemplative Gebet. Für viele ist äh, Gebet reden mit Gott. Also ich rede und Gott hört zu. Also das hoffen wir zumindest. Manchmal denken wir, es äh, geht nur bis zur Decke, aber wir hoffen, ich rede und, und Gott hört zu. Und das ist auch gar nicht schlecht. Aber im kontemplativen Gebet geht es in erster Linie darum, das Wirken Gottes in uns und in unserem Leben und in dieser Welt wahrzunehmen. Das kontemplative Gebet ist ein Weg, welches Schweigen und Stille mit in unser Gebetsleben integriert. Der Psalmist hat an einer Stelle gesagt, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Also Gott mit unserem Verstand oder auch mit unseren Emotionen anzubeten ist gut und ist auch schön, aber es gibt eine lange christliche Tradition, die besagt, dass es noch eine Ebene gibt, die viel tiefer geht. Das ist ein bisschen mystisch und somit auch nicht so einfach zu erklären. Jesus hat selbst mal gelehrt, als er über das Beten gesprochen hat in Matthäus Kapitel 6, dass wir uns zurückziehen sollen, unsere, unser Kämmerlein, unser Zimmer zumachen und dann sagt er, Rede nicht viel. Gott weiß eh schon, was du willst und was du brauchst. Also wir sollen uns alleine zurückziehen und dann sollen wir gar nicht viel reden. Was sollen wir dann machen? Und eine der Antworten ist das kontemplative Gebet. Und es gibt viele Übungen, die unter das kontemplative Gebet fallen. Aber in dem PDF habe ich euch mal vier ausführliche Anleitungen mitgebracht, die ihr Schritt für Schritt durchbeten könnt, um das mal ganz konkret auszuprobieren. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann, dann würde ich euch echt einladen, solche Gebetsmeditationen mal auszuprobieren. Die erste, die ich euch mitgebracht habe, ist die Sehnsucht deines Herzens, so nennt die sich. In diesem Gebet geht es darum, deine innerste Sehnsucht beim Namen zu nennen und um sie dann Gott abzugeben. Und das auf eine kontemplative Art und Weise. Das zweite Gebet ist Centering Prayer, auf Deutsch zentrierendes Gebet, oder Gebet der Sammlung. Das stellt die innere Stille und Ruhe sehr stark in den Vordergrund. Und das ist ein Gebet, was ich zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten bete. Und mit Beten äh, heißt es, dass ich kein Wort sage ähm, äh, und ausdrücke. Das Dritte äh, ist ein Gebet, was äh, wirklich, wenn man das mal zum ersten Mal machen möchte oder einmal im Monat, ist das ein super, äh, super Meditationsgebet. Ist das äh, nennt sich Behüte dein Herz. Und hier beten und meditiert man darüber, was die Feinde des Herzens sind, Gier, Neid, Wut und Schuld und reflektiert, wie Gott diese vier Feinde vielleicht aufräumen möchte. Also das ist perfekt, nicht für jeden Tag, aber mal einmal auszuprobieren, wenn ihr mal seid, ihr wollt mal ein bisschen Zeit mit Gott alleine verbringen. Und das vierte Gebet ist das Herzensgebet. Man sagt, wir tragen alle ein Gebet im Herzen. Etwas, was uns ganz besonders wichtig ist und was wir uns wünschen, und dieses Herzensgebet äh, ist, äh, wollen wir beim Namen nennen und dann Gott abgeben. Also ähm, diese vier Anleitungen plus all die anderen äh, findet ihr in dem PDF, was wir euch am Schluss von, äh, von, der, von, der, von dieser Buffetpredigt predigt äh, mitgeben wollen, um euch ganz äh, konkret eine Hilfestellung zu geben. Äh, dass wir nicht nur über das Warum reden, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele das Warum kennen warum es einem wichtig ist, aber das Wie ganz oft auf der Straße bleibt. Und äh, all diese unterschiedlichen Übungen brauchen eine gewisse Art von Disziplin. Aber diese Abwechslung, die Abwechslung auch in unserem geistlichen Leben, unterschiedliche Übungen einzuladen, äh, macht das Ganze wirklich spannend. Lass mich schließen mit folgender kurzen Geschichte, die ich vor ein paar Jahren gehört habe und die äh, mich bewegt hat. Ähm, ein Mann mit Namen Alan äh, ist vor Jahren durch Amerika gereist und hat erfolgreiche christliche Leiter getroffen und ihnen Fragen gestellt und sie interviewt. Ähm, was die Leute den ganzen Tag so machen, äh, was, wie sie Erfolg definieren, wie Erfolg in ihrer Arbeit aussieht und wie Misserfolg aussieht. Und eines Tages kam der Mann, äh, Alan, äh, zu äh, einem Mann namens Bill Bright. Und einige von, ihnen, äh, einige von euch kennen äh, Bill Bright äh, ist mittlerweile verstorben, aber er ist der Gründer der weltweiten Bewegung, die sich Campus für Christus nennt, die an ganz vielen Unis auch in Deutschland, den in meisten Unis in Deutschland, eine Gruppe hat und vertreten ist. Zu der damaligen Zeit, als er gelebt hat, war er einer der einflussreichsten äh, Christen, äh, die die gelebt haben. Und so kam dieser Ellen und berichtet, wie äh, wie er diesen Bill Bright kennengelernt hat, der eine große Statur ist, voller Lebensfreude, der zugehört hat mit voller Aufmerksamkeit, die Fragen beantwortet hat und ähm, die letzte Frage, die er hatte an Bill Bright, war, was bedeutet Ihnen Jesus? Das war die letzte Frage seines Interviews, die er jedem gestellt hat. Was bedeutet Ihnen Jesus? Und Ellen berichtet, dass Dr. Bright diese Frage nicht beantworten konnte. Er wurde auf einmal emotional und ihm liefen Tränen über die Wange. Er saß einfach da hinter seinem Schreibtisch in diesem großen Stuhl. Ein gestandener Mann, der weltbekannt war, sogar den Templeton-Preis erhalten hatte und ihm liefen die Tränen über die Wange. Als ich das zum ersten Mal gelesen und gehört hatte, habe ich mich gefragt, wie es wohl ist, Jesus so zu lieben. Ich habe mich auch gefragt, ob dieser Bill Bright vielleicht ein bisschen verrückt war. Oder er wirklich mit Jesus so eine innige Beziehung hatte, dass es ihn zutiefst berührt hat, als er nur gefragt wurde, was Jesus ihm bedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will ein Freund Gottes werden. Ich will, dass eines Tages auf meinem Grabstein steht, Philipp, das war ein Freund Gottes. Ich will Jesus so kennenlernen. Das ist mein Gebet für mich und das ist mein Gebet für dich. Und wir haben ganz praktische Übungen euch vorgestellt und ich lade euch ein, das einfach mal auszuprobieren, auszuprobieren eine geistliche Übung euch auszusuchen und da tiefer einzusteigen. Das größte Geheimnis, das größte Abenteuer, diese innige Beziehung mit dem Schöpfer, dem Vater, der dich gemacht hat, kann auf einmal ein ganz neues Leben bedeuten. Und wenn du heute äh, da hier hörst und irgendwie hier reingestolperst bist und glaubst gar nicht äh, oder weiß gar nicht, ob du an Gott überhaupt glauben kannst, dann ist das meine Einladung, dir auch so eine geistige Übung auszusuchen und es einfach mal auszuprobieren. Äh, die Bibel sagt, wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden. Und diese geistlichen Übungen können uns helfen, ihn von ganzem Herzen auch mal zu suchen. Und vielleicht kann das die schönste Woche deines Lebens werden, weil du Gott zum allerersten Mal persönlich kennenlernst. Oder du, obwohl du lange in deinem Verstand geglaubt hast, diese Beziehung im Herzen ganz neu Feuer und Liebe entsteht, durch dieser ganz einfachen geistigen Übung. Und deswegen lass mich zum Schluss beten, dass ja, wir bekannt werden als Freunde Gottes, dass wir vielleicht Jesus auch so kennenlernen und so innig mit ihm unterwegs sind, dass wenn uns jemand fragt, was bedeutet uns Jesus, wir auch kurz innehalten müssen, unser Herz erfüllt ist, voll Freude und voll Liebe, weil wir Gott auf eine Art und Weise kennen, die einfach viel tiefer ist. Lasst uns beten. Vater, es ist unglaublich, dass dass du ein Gott bist, der uns die größte Einladung gibt, die Hände ausstreckt und uns sagt, wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen dich kennenlernen, wir dürfen mit dir unterwegs sein, wir dürfen diese Beziehung leben, ausleben und uns in dieser Beziehung verlieren und kennenlernen, wer wir eigentlich sind. Und Herr, der Alltag ist so oft so, stressig und auch so anstrengend, dass oft gar keine Zeit bleibt, wirklich uns geistlich mit dem Wichtigsten auseinanderzusetzen, nämlich mit dir in Gemeinschaft und in Beziehung zu leben. Und ich bete, Herr, dass dieser Gottesdienst und auch diese Anleitung vielleicht eine ganz neue Motivation sind, 2021 zu dem Jahr zu machen, wo wir Freunde Gottes werden. Herr, und somit bete ich, dass, dass du uns da hilfst, das umzusetzen, was du in unserem Herzen gerade auch anfängst, an Motivation zu schenken. Ich bete, Herr, dass wir dich so kennenlernen, wie David dich kannte, wie Bill Bright dich kannte, und dass das den Unterschied macht, mit dem wir auch in unserem Alltag leben und agieren. Im Namen Jesu. Amen.